0: <lacht> Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben. Für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Liebe Marianne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lisa, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Marianne Nolde, Psychologin. Ich war 36 Jahre Gutachterin bei Familiengerichten, war auch Fachpsychologin für Rechtspsychologie und äh, zusätzlich bin ich selbst getrennt mit Kindern. Das heißt, ich habe das Gebiet aus allen, äh, so von allen Seiten erforscht mhm. und darüber wollte ich dann anschließend sehr gerne schreiben. Das ist dann dieses Buch geworden, das ist der Werbeblock, Eltern bleiben <lacht> nach der Trennung das ist mir sehr wichtig gewesen, da einfach mal über meine Erfahrungen zu schreiben, die ich als Gutachterin gemacht habe, wo ich Sachen gesehen habe, von denen ich fand, das sollten Trennungseltern eigentlich wissen.
0: Mhm.
1: Das ist auch der schöne Untertitel der Marketingabteilung, was Ex-Partner für sich und ihre Kinder wissen sollten. Ja. Den fand ich gut, alle anderen Werbeaussagen nach dem Motto, Frau Nolde weiß, was richtig ist, habe ich alle abgelehnt. Aber das ist natürlich im übertragenen Sinne, ja. aber das fand ich, wäre gut, dass man dieses mhm. Wissen hat. Und äh, da mir das Schreiben dann einmal so gut gefiel, habe ich auch noch über die Sterbebegleitung meiner Mutter geschrieben und dann war der vermeintliche Ruhestand dahin, aber das finde ich <lacht> ganz schön. Und seither treibe ich mich auch viel bei Instagram und Facebook herum und wenn mir was Neues zum Thema einfällt, poste ich das da. Mhm. Mhm.
0: Ja, danke, danke. Also du, Tatsächlich bin ich auch so auf dich gestoßen ähm, äh, durch dein Buch weil ich ja auch in Trennung lebe und eine Trennung durchgemacht habe und ich fand dein Buch einfach so schön praxisnah und einfach so so ehrlich und so aus das hat man so gespürt, so aus dem Herzen rausgeschrieben und äh, das hat mir sehr gefallen. und Dann hat man uns auch beim Online-Kongress mal so ein bisschen überschnitten und da dachte ich, hey, wir müssen mal, oder ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Genau, vielleicht kannst du mir mal sagen, welches Zitat du mitgebracht hast.
1: Ja, das Zitat, das ich mitgebracht habe, ist von Remo Largo und heißt Kinder sind wahre Seismographen. Mhm. Und das habe ich aus dem Buch entnommen, Glückliche Scheidungskinder. Es ist auch ein sehr schönes Buch zum Thema, wie ich finde.
0: Mhm.
1: Äh, ich bin da im Fazit auch sowieso mit Herrn Largo einer Meinung, dass es glückliche Scheidungskinder gibt und dass nicht die Scheidung an sich das Drama ist, sondern wie man es macht. Ja. Also wie, wie die wie die verläuft und wie es im Weiteren dann verläuft. Mhm. Und dieses Zitat, Kinder sind wahre Seismografen, trifft auch das ganz Stück weit, das weswegen ich das Buch schreiben wollte, um Eltern dafür zu sensibilisieren, was Kinder alles mit aufnehmen und mit verarbeiten.
0: Das ist ja sowieso allgemein betrachtet erstmal gesehen, nicht nur für Trennung, sondern ja in allen Situationen, dass wenn dass die Kinder spüren, so die, die kleinsten Schwingungen. Also ich habe meinen Sohn, der ist ja vier Jahre alt. Und wenn ich gut bei mir bin und weiß, was ich brauche und dann, dann, dann float der Tag, dann ist es total schön. Und sobald ich merke, oh, irgendwas arbeitet da jetzt gerade in mir oder ich habe vielleicht eine Nachricht von meinem Ex-Partner bekommen und das beschäftigt mich, dann ist es wie so ein Spiegel. <lacht> dann gibt es zwar keinen Automat, der da was aufschreibt wie beim Seismografen, aber es ist dann wie ein Spiegel und er dreht dann durch.
1: Ja, also Seismograf finde ich auch, ist eben so dieses, ist was, was auf so ganz kleine Bewegungen ja, ja. schon reagiert. Ne? Und mhm. das, das ist eben das, die wir vielleicht noch gar nicht gemerkt haben. Und am Kind kann man es dann schon sehen. Mhm. Also das krasseste Erlebnis hatte ich, als mein älterer Sohn fünf war in unserem Leben das Thema Trennung überhaupt noch nicht diskutiert wurde und das Kind mir beim Einschlafen sagt Mama und wenn ihr euch dann trennt zieh nur so weit weg dass ich mit dem Fahrrad dahin kommen kann also das reißt <lacht> mir heute noch das Herz auch wenn ich das denke ja, ja. Wie, erst ein Jahr später kamen wir auf die Idee dass wir uns trennen müssten
0: mhm.
1: und er konnte natürlich nicht zu seinem Vater ziehen das war in dem Fall gar nicht möglich was ja im Grunde ja sein indirekter Wunsch gewesen war Womit er dann hinterher aber auch glücklich war, weil die mhm. Eltern gemeinsam einen Weg gefunden haben. Den konnte er sofort mitgeben. Ja. Aber das war was, wo ich wirklich auch noch im Nachhinein denke. Also der hat es wirklich vor uns gewusst.
0: Mhm. Mhm. Der hat es gespürt einfach. Ja. 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 Und, und das zeigt ja auch, dass den den Kindern nicht unbedingt immer besser geht, wenn die Eltern zusammenbleiben sondern ähm, die spüren ja so viel. Und wenn es dann einfach eine Stimmung ist, so viel Konfliktpotenzial, so viele Konflikte einfach auch da sind, dann ist das für die Kinder ja nicht schöner, <lacht> sondern eher genau. Auch schwieriger. Ja.
1: Genau. Also mhm. das ist auch dieser Konflikt von Eltern, die so versuchen, wir halten so lange wie möglich, irgendwie versuchen wir das zusammenzuhalten. Das hat den ganz großen Nachteil dass die Kinder eben spüren, hier stimmt was nicht. Ja. Oder auf Eierschalen gehen, weil sie denken, oh, äh, äh, nicht, äh, das irgendwie kommt mir das hier alles ein bisschen brisant vor.
0: Mhm, mhm. Genau. Und, und wie würdest du sagen, jetzt in, in Trennungssituationen, also wie äußern Kinder da oder wie, wie kommt da dieses Zitat, Kinder sind Seismografen, äh, wie kann man das da noch besser fassen?
1: Ja, da war für mich diese Erfahrung so, so prägend als Gutachterin, dass ich immer wieder erlebt habe, dass Eltern sagten zum Beispiel, also ich sage meinem Kind, du kannst zu Papa oder Mama gehen, das ist völlig okay, geh da ruhig hin. Und die Kinder haben aber was anderes aufgefangen. Mhm. Also die Kinder haben aufgefangen, ja, das wird mir jetzt gesagt, aber ich spüre doch irgendwie, ja. dass meine Mama oder mein Papa ganz traurig ist, wenn ich dahin gehe. Mhm. So. Das ist die Sache mit dem Double-Bind, nennt man mhm. das ja auch. Wenn das, was äh, verbal gesagt wird und das, was das Kind spürt, was so Mimik, Gestik, Haltung, ähm, wenn das nicht übereinander passt. Und das ähm, habe ich dann tatsächlich so erfahren, dass wenn ich dann mit diesen Kindern im Rahmen von einem Gutachten zu dem anderen Elternteil gegangen bin, wo die angeblich nicht hin wollten, sag ich mal, weil wo sie das gesagt haben. Natürlich habe ich die jetzt nicht äh, gezwungen mit Gewalt oder so, aber es konnte oft erarbeitet werden, das wir es mal ausprobieren. Dann habe ich wirklich oft erlebt, dass die Kinder in diesem Elternteil sofort um den Hals fallen, dass von dieser vermeintlichen Ablehnung gar nichts da war. Mhm. Ähm, und dass das einfach nur dieses seismografische Reagieren auf die Eltern ist. Mhm. Und zusätzlich, dadurch kriegte jeder Elternteil andere Signale vom Kind, hat dann, wenn, wenn man jetzt aber dieses ja. Prinzip nicht kennt, na, kann das unglaublich viel Ärger, Konfliktpotenzial mit sich bringen, wenn die Eltern das nicht wissen. Und das ist das, was ich vor allem wollte mit dem Buch, dass Eltern das wissen, dass es das gibt. Mhm dass Kinder darauf reagieren und dass der andere einen nicht anlügt, wenn er sagt, hier sagt die aber ganz was anderes oder ja. zeigt was anderes, sondern dass man das einfach als Möglichkeit ins Auge fasst.
0: Und eigentlich ist also der, die Folge davon zu sagen, naja, auch bei einer Trennung ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich erstmal um sich kümmert, also als Elternteil, um zu wissen, hey, wie geht es mir denn in der Trennung, was brauche ich denn und dann eben guckt, okay, wie kann ich das dem Kind kommunizieren? Also ich, ich merke auch, das, hat, das ist ja auch wie im Alltag einfach. Das hat ja nichts jetzt nur mit der Trennung akut zu tun, mhm. sondern es hat wirklich im, im, im Familienalltag damit zu tun, hey, ich, ich sorge für mich. Und wenn ich weiß, was für mich gut ist, dann kann ich das so ausdrücken. Und wenn ich aber auch gerade merke, oh, ich, ich bin heute traurig. Und ja, es, es fällt mir schwer, wenn du zum Papa gehst, dann finde ich das auch in Ordnung, zu sagen, hey, mhm. ja, ich, ich werde dich auch vermissen. Aber weißt du was, ich sorge für mich. Und während du weg bist, dann werde ich das und das für mich machen. Du gehst zum Papa und dann kommst du wieder und dann freue ich mich, dass du da bist. Und ich glaube, dann gehen die Kinder mit einem ganz anderen ja, Herzen, also viel mit so einem freieren Herzen hin. Klar spüren sie, oh, der Mama oder dem Papa, dem, dem geht es jetzt nicht so gut und die würden gerne, dass ich da bleibe, aber es ist okay,
1: ja, find, genau so wie du das sagst, würde ich mhm. das auch unterstreichen. Ne? Mhm. Das ist diese Gratwanderung. Äh, was auch nicht hilft, ist sofort zu täuschen. Es wär, würde einem mhm. alles nichts ausmachen. Da sind wir dann wieder an der Stelle, wo das äh, Seismografenkind sagt, glaube ich dir nicht. Oder mhm. fühlt, glaube ich mhm. dir nicht. Also, ähm, das ist also schon gut, das so zu kommunizieren. Und ich habe es ja auch, habe ich ja auch im Buch geschrieben, so gemacht dass ich mir wirklich Beratung und Hilfe gesucht habe in der mhm. Trennungssituation, obwohl ich rein fachlich alles wusste. Ja. Aber ich war emotional, war ich auch äh, ganz getroffen. Es gab eine jüngere Geliebte, es gab Betrug und dies mhm. und jenes und ich war gekränkt. und ähm, Diese Gefühle waren ja trotzdem da. Ich wusste mhm. jetzt zwar, wenn ich mich denen jetzt einfach ergebe und die Kinder das ausbaden müssen, das gibt kein gutes Ende, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also habe ich mir für mich so Hilfe gesucht und hatte immer die Beruhigung, dann und dann habe ich den nächsten Termin und dann werde ich mit dieser Person sprechen und dann mhm. äh, kann ich da ein bisschen äh, Luft holen und mhm. äh, ne? das ja. fand ich zum Beispiel ja. wichtig.
0: Ja, ja, zum ja damit, damit du eben deinen Kindern gegenüber einfach wieder ein bisschen klarer auftreten konntest.
1: Ja, genau. Das war absolut wichtig. Das auch, gehört auch zu den richtig guten Entscheidungen in meinem Leben, dass ich das damals gemacht habe. Und es ist natürlich so, dass man als getrennte Mutter, vor allem damals noch Residenzmodell, gar nicht so viel Zeit hat. Aber die Zeit, die ich dafür investiert habe, die war so gut investiert mhm. und die kam den Kindern besser zugute, als wenn ich denen noch eine Stunde länger Märchen vorgelesen mhm. hätte. Muss ich einfach mal so sagen.
0: Ja, 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 definitiv. Und ich finde es auch spannend, also wir haben ja jetzt so ein bisschen über die, die goldene Mitte gesprochen oder was so die ideale mhm. Lösung wäre. Auch davon gesprochen, dass es eben nicht hilfreich ist, seine Gefühle zu verstecken. Aber dann gibt es ja wie noch die, die andere <lacht> Extreme, wo Eltern eben ihre Gefühle fast aufs Kind projizieren und dann sagen: Hey, guck mal, du kannst nicht zum Papa gehen und ich brauche dich jetzt hier. Also auch das, sei es von den Müttern, dass dann dass der Sohn oder so als, als Partnerersatz fast dient. Also das ist ja. Das ist ja nochmal die andere Extreme.
1: Ja, es gibt eigentlich zwei extreme Seiten. Also einmal die Seite, wo Kinder wirklich, muss man sagen, instrumentalisiert werden. Und die andere extreme Seite ist, es gibt natürlich auch die Fälle, in denen ein Kind tatsächlich vor einem Elternteil geschützt werden muss. Ja. Also es gibt beide mhm. Varianten gibt es. Also mhm. mit dem, was ich da tue und verbreite, möchte ich nicht erreichen, dass man diesen anderen Punkt komplett übersieht. Ja. Ja, ja. Darüber wird ja auch viel jetzt geschrieben und geredet, äh, strukturelle Gewalt gegen Mütter oder so. Ähm, äh, Ziel des Ganzen ist ja nicht zu sagen, das gibt es nicht. Es gibt, äh, es gibt äh, Eltern, die äh, Kinder äh, sexuell oder sonst wie missbrauchen. Es gibt äh, gewalttätige Eltern. Es gibt Eltern, die so in einer Suchtproblematik äh, sind. Da muss ich das Kind schützen. Und das muss man ja. natürlich immer fein auseinanderhalten. Also wir sprechen hier von, aber von der großen Mehrzahl, da wo mhm. eben beide Eltern weiter ja. involviert sein sollten. Mhm. Also das ist vielleicht nochmal, um das so abzugrenzen, mhm. weil ich immer Angst habe, dass das missverstanden wird. Es gibt Alleinerziehende beiderlei äh, Geschlechts, die äh, aus Not Alleinerziehend sind und die das super machen. Und äh, dann ist das auch kein Defizitmodell. Das ist mir mega wichtig.
0: Ja, ja, danke, danke für den wichtigen Punkt. Mhm. Und was mir noch so in Sinn kommt, ist so ein bisschen, ähm, naja, was, also man hat sich ja getrennt von diesen Menschen oder Mann oder ich oder die Eltern haben sich getrennt und ähm, man mag diesen anderen Menschen nicht mehr. Äh, das habe ich auch oft in der Beratung, wo wir dann, ähm, also ich habe vor allen Dingen Mütter, ähm, Mütter, die zu mir kommen, und sagen, ja, aber ich, ich versuche wirklich authentisch auch zu sagen, zu sprechen, boah, mir fällt es schwer, aber gleichzeitig schwingt dieses der trotzdem mit, so, oh, ich, ich finde es nicht ganz so in Ordnung, wie er mit dem Kind umgeht oder auch andersrum, wie, wie, wie die Mutter das handelt. Und wie kann man damit Frieden schließen?
1: Also ich habe es zum Beispiel so gemacht, äh, dass ich erstmal ganz konkret nach Dingen gesucht habe, die ich gut finden kann. Und da war allerzu förderst, eine Sache, die kann jeder für sich in Anspruch nehmen, diese beiden Kinder konnte ich nur mit diesem speziellen Mann bekommen. Ja. Ich war noch jung genug, als ich meinen zweiten Mann getroffen habe, dass ich mit dem hätte Kinder bekommen können, aber es wären halt nicht diese gewesen. <lacht> ja. Also das ist jetzt erstmal so das Allereinfachste, was mhm. immer noch mhm. geht. Und ähm, ich finde auch, man sollte die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Also wenn mir damals jemand prognostiziert hätte, dass ich mich irgendwann freuen würde, wenn ich meinen Ex-Mann auf einem Fest mit den Kindern wiedertreffe, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Es mhm. mhm. ähm, kann sich aber manches äh, nachher doch noch ganz gut entwickeln. Also ich hatte mhm. jetzt zum Beispiel den Glücksfall, dass ein Mann, den ich als Ehemann jetzt wirklich nicht so geeignet fand, als Ex-Mann wirklich toll war. Ist. Schön. Also erstmal, dass man sagen mal, dafür offen ist. Dann das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich nicht total überfordert. Ja, Also in dieser Trennungssituation, da wird vieles nicht perfekt laufen. Wie auch überhaupt im Leben vieles nicht perfekt läuft. Aber da ist es besonders schwierig, weil wir haben Kinder, die eigentlich einen besonderen Bedarf haben und zwei Eltern, die aber ein bisschen mehr neben der Spur sind als normal. Mhm, ja, das ist einfach <lacht> so die, ja. die Konstellation, mit der man arbeiten muss. Und äh, da nutzt es auch nichts, wenn ich mir jeden Tag abends äh, äh, in Sack und Asche gehe, weil ich wieder was falsch gemacht habe. Mhm, also ich kann mich einfach auch bemühen. Und was meine Kinder auch sehr dankbar aufgenommen haben, wenn ich irgendwie hinterher gedacht habe, Mensch, das war Mist. Dann habe ich denen ja. das gemacht. Ach Mensch, mhm. das tut mir leid, das war nicht, das war wirklich nicht gut.
0: Mhm.
1: Und man kann so viel nachbessern.
0: Ja. ja.
1: So, das ist, mhm. äh, das ist vielleicht
0: noch so die gute
1: Nachricht. Also man kann immer nur so viel schaffen, wie man jetzt gerade als nächsten Schritt kann.
0: Mhm. Ja, mir kommt doch gerade wieder dieses Bild von dem Seismografen Seismographen-Sinn, ich meine, der, der, der schreibt ja immer auf und der nimmt ja mhm. jede Welle mit. Genau. Aber ich meine, nur die Ausschläge sind dann auch wirklich die, wo man sagt, oh, uh, da müsste man vielleicht mal hingucken und das war jetzt ein bisschen zu extrem und wie können wir es fürs nächste Mal lernen. Aber dass diese kleinen Schwingungen, dass die mitgehen, das ist ja das Natürlichste auf der Welt.
1: Genau, da fällt mir jetzt auch gerade ein an dem Seismographenbild. Der Seismograf zeichnet natürlich nicht nur das auf, was du mal falsch gemacht hast, sondern auch überschreibt auch dann, was du ja. jetzt weiter, was du jetzt gerade heute aber so schön hinbekommen hast. Mhm. Mhm. Das mhm. zeichnet der ja auch auf. Ja, genau. <lacht> das ist ja schon mal beruhigend zu wissen.
0: Ja, ich finde, das, das nimmt auch den Druck, weil gerade Eltern, die sich trennen, ähm, also das, das war auch bei mir persönlich so, ich dachte, ach oh Mensch, ich hätte mir wirklich für mein Kind gewünscht, dass es in dieser heilen Familie aufwächst. Gerade auch, weil ich einfach von einer sehr schönen Familie komme, wo die Eltern noch zusammen sind, wo ich dachte, oh, das hätte ich mir gerne ermöglicht. Das heißt, man hat ja da schon dieses schlechte Gewissen und dass man dann sagt, okay, aber ich gebe trotzdem jetzt mein Bestes.
1: Mhm. Ja, ich hatte es vielleicht da ein bisschen leichter als du. Ich kam aus einer Familie, als Eins, wo ich als Einzelkind zwischen zwei Eltern stand, die sich zwar nicht trennten, aber stritten. Und ich sollte mhm. ein bisschen da immer so ein bisschen vermitteln. Okay. Ähm, ist im Prinzip mir erst ganz spät aufgefallen, dass ich daraus einen Beruf gemacht habe. <lacht> Was ähm, für eine Ressource
0: du, du da mitgenommen hast. Genau,
1: aber, muss man auch mal so sehen. Ja. Ne? Also ich mhm. bin kein Trennungskind, aber ich, kann, ich konnte immer gut diese Kinder verstehen, die da in diesem Spannungsfeld zwischen den Eltern stehen und was mhm. das für einen Druck macht. Das mhm. konnte ich immer leicht verstehen. Das hat für mich dann wiederum äh, erleichtert. Äh, es, es gab eine Szene, die tut mir heute noch leid, wo eins der Kinder mal wirklich so einen schlimmen Streit mitbekommen hat. Und das war für mich eigentlich danach klar, das, das dürfen wir nicht machen. Ja. Da, da trennen wir uns besser. Also auf keinen Fall möchte ich, dass meine Kinder in sowas reinkommen.
0: Mhm.
1: Also deshalb ist ja auch, ähm, dass äh, Trennung ja ist ja in der Regel nichts, was man jetzt den Kindern ohne Not antut.
0: Ja. Sondern
1: es ist ja oft auch selbst fürs Kind die langfristig die bessere Lösung. Mhm
0: definitiv und ich finde es kann auch eine totale Bereicherung dann sein. Also wenn die Kinder gerade dann aufwachsen, die Eltern trennen sich und dann kommen ja vielleicht im besten Fall zwei neue Bezugspersonen dazu für das Kind. Das Kind hat nicht nur Mama und Papa, sondern ja diese Bonuseltern, von denen Jesper Julia auch okay. immer redet, was eine totale Bereicherung sein kann, die Vielfalt, die es dann mitbekommt. Also okay. das finde ich total schön auch, wenn das eben so gelebt werden kann.
1: Ja, bei uns war es ja noch ein bisschen krasser, weil es waren dann nachher sechs Personen, <lacht> weil, die, weil beide Eltern sind im Endeffekt wieder verheiratet und es gab eine zwischenzeitliche langjährige Partnerin nach mhm. mir des Vaters, die bei deren Trennung einfach bei der Familie blieb und ihren neuen Mann dann mitbrachte.
0: Okay. <lacht> Schön.
1: Und tatsächlich, das, nur damit man das mal sieht, dass es das auch gibt, als ich dem jüngeren Sohn sagte, also wir hatten damals jeder zwei Kinder, mein Mann und ich, dass wir uns auch gegen Kinder entschieden haben, weil ich auch gar nicht wollte, jetzt noch eine dritte Variante Kind, dass ja. du dann mhm. vielleicht das Superkind ist, das beide Eltern zusammen hat, wo die anderen immer nur neidisch hingucken können. Mhm. Und da sagt mir doch mein jüngerer Sohn voller Mitgefühl für das ungeborene Halbgeschwisterchen. Also das fände ich jetzt aber auch ein bisschen schade, wenn man dann nur so zwei hat und er hat sechs. Oh. <lacht> nur wie schön. Kann man auch so sehen. Er ist allerdings ja. immer sehr zahlenfixiert gewesen ja, als theoretischer ja. Physiker. <lacht> <So, ja. lacht> Muss man erstmal drauf kommen. Oh,
0: ne? Wie schön. Ja. ja, danke Marianne. Ich versuche mal zusammenzufassen, die Essenz ist gar nicht so einfach, weil recht viele Themen waren. Also das Zitat von Remo Lago war ja, Kinder sind Seismografen. Und da haben wir erstmal aufgegriffen, wie wichtig es ist, eigentlich so authentisch zu sein und sich auch mit seinen Gefühlen zu zeigen, sagen, hey, so und so ist es, und gleichzeitig in der Verantwortung bleiben. Also nicht die Gefühle aufs Kind projizieren. Also das zum einen. Zum anderen natürlich, damit das überhaupt möglich ist, für sich zu sorgen, das heißt, sich Hilfe holen, damit man klar dastehen kann, wissen kann, hey. Wie kann ich das meinen Kindern überhaupt vermitteln? Was brauche ich? Was brauchen meine Kinder? Und einen, einen dritten Punkt, den du auch noch genannt hast, den ich sehr schön fand, gerade wenn es zu so Schwierigkeiten kommt, auch mit dem Ex-Partner und denkt, oh, warum oh, jetzt muss ich mit dem mein Leben lang sozusagen ähm, ausharren, ähm, dass man sich da einfach in Erinnerung ruft, hey, nur mit diesem Mann war es möglich, äh, diese Kinder zu zeugen. Und das, das, das ist total schön, dieser Gedanke und ja. Ja, klar, und den einfach so mitzunehmen. Ähm, ja, das sind so die, die drei wichtigsten Punkte, die ich jetzt so festhalte. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, und vielleicht, dass dieses Seismografische eben nicht nur da ausschlägt, ja. wo wir irgendwie in, ja. in Problembereichen unterwegs sind, sondern dass wir immer noch die Chance haben, dass wo wir uns weiterentwickelt haben, wo bei uns was anders läuft, äh, dass die das eben auch, dass der Seismograf das auch wieder erfasst und dass das irgendwann ja. auch die Überhand gewinnen kann. Also dass ja. man nicht so, ähm, ja, dass man eben blöde Sachen, die passiert sind, dass man die immer nachbessern kann.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke dir auch. Das ist eine tolle Idee mit dem Zitaten-Podcast. Das freut mich sehr. Ich habe auch jedes Mal Riesenspaß. Ja. Schön, dass du mitgemacht hast. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich! ww.disafunk.de